1: Bienvenidos seres visuales. este es insomnio visuales Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Alesa y mi co-host aquí, Josh, acompañándome como cada viernes.
0: Hola Liz, quería mencionar de que si hablan por el título, ¿verdad? especial navideño, así que yo tengo mi gorrito de navidad puesto para hacer este capítulo especial.
1: Ok, bueno, entonces este es un especial navideño, como bien lo acaba de decir Josh, eh, Bienvenidos a todos y bueno, vamos a estar por categorías esa va a ser como la dinámica, tenemos cada uno una o quizás hasta dos películas por categoría que vamos a ir mencionando y espero que sea de su agrado, bueno, para empezar, mencionar de que yo no soy nada de navidad, o sea, soy como un grinch bueno, no soy un grinch, pero eh, no sé, no soy fan de festividades en general, es como que para mí son días normales, no sé Josh, cómo toma estos
0: días, él yo sí soy más, o sea, a mí sí me gustan las festividades pero mi día favorito es halloween así que y porque no sé siento que el efecto ser adulto te mata como los deseos navideños o te quita no sé la navidad es, es más como de niños es muy complicado ser adulto y que te guste la navidad a mí me entretiene pero tampoco soy el mega fan yo soy más de halloween
1: ok bueno entonces eso es como la advertencia así que no bueno, por lo menos yo no soy tan, no soy tan pulida en, en, en lo que es el cine navideño, pero bueno, hicimos este especial para salir de la zona de confort un poco, ¿verdad? Entonces, no sé si empezamos con la primera categoría, que es la categoría okay. infantil.
0: Bueno, yo en mi categoría infantil tengo la película y. Y me pongo de pie, como diría, te lo resumo para, para decirlo. Es un cuento de Navidad, que es un clásico, pero a mí me gusta la versión de Mickey Mouse. O sea, sí, sé que se están riendo, pero a mí me gusta la versión de Mickey Mouse porque es como muy recuerdo de mi infancia. O sea, de pequeño amaba ver esa película versión Mickey Mouse y, y me encantaba y... No sé, para mí es un recuerdo muy, muy mío. Creo que la historia está bien contada, aprovecha menos como los personajes de, del mundo de Mickey Mouse para contarte la historia. Y realmente fue la primera versión que yo vi de, de, de esta historia, ¿no? De este clásico de Charles Dickens, que es un cuento de Navidad. Entonces, no sé, a mí me super mega encanta. Es, es genial. Hay dos versiones Está la versión larga Y la versión como Un poco editada Que es más corta Ambas me entretienen Me divierten Y creo que son Sí son parte de mi infancia Entonces creo que es En la categoría infantil Entra esa
1: Ok La mía En categoría infantil Es Jack Frost De 1998 Dirigida por Troy Miller y protagonizada por Michael Keaton Y como premisa Jack es, el, es, es un padre de familia Y vocalista de una banda que tras un accidente de coche Muere y regresa a la vida En forma de un snowman Para regresar con su hijo eh, No es una buena película <risa> Incluso tiene como dos estrellas En la mayoría, o sea, tiene reviews malas En la mayoría de páginas y cosas así Pero, no sé, es como, es nostalgia para mí Le recuerdo con mucho cariño Y me gusta que tiene un, un, un toque oscuro O sea, habla de la muerte, ¿no? O sea habla de la muerte y es una película familiar y lo toca de una forma muy, muy realista por así decirlo como, como cuando hay que aceptar que se, o sea, pues, que, que se acaba la vida y, y es un o sea, que tiene un final que, que no es perfecto o sea que no es feliz o sea sí es feliz pero no es, no es en base a que el papá regresa Totalmente a la vida Se muere y, y cuando termina de ser Snowman O sea, vuelve a morir, ¿no? Entonces, me gusta Tiene un toque ahí medio tétrico Así que, eh, I like it
0: Pero es icónica O sea, para empezar Creo que Michael Keaton Prefiere ignorar que hizo esa película Pero a mí me parece una película muy icónica Es, es, es de las que yo también recuerdo De la infancia, como verla El muñeco da un poco de miedo Aparte porque cual, alguien que sabe Como de cine, clase B Está la, la, la versión como de terror de un muñeco de nieve que es asesino, entonces se parecen casi los muñecos de nieve, pero es muy buena, o sea, Michael Keaton literalmente solo le, le da la voz al, al muñeco de nieve, pero es muy buena. O sea, yo sí me
1: acuerdo de esa película no Es súper buena, siento que no es tan Valorado, quizás la gente se ha olvidado de ella O sea, efectivamente no es una obra Maestra, pues, pero nah, La infancia
0: La siguiente categoría que escogimos es Película animada navideña Y otra vez, mi gusto es Navideños son extraños Pero cualquiera que es Fan de Disney sabe que existen Una trilogía de películas De Mickey Mouse donde te cuentan Tres cortos navideños Y para mí son mis tres películas Favoritas de animadas navideñas O sea, yo sé que existen mejores Películas, pero a mí me encantaban O sea, y creo que de los tres cortos Que no recuerdo exactamente De qué, de qué películas cada uno Está uno donde Goofy Y su hijo quieren... Recuperar el espíritu navideño Porque el niño no cree en Santa Claus O está molesto en San, eh, con Santa Claus Y es bien bonita esa historia Porque es como de papá e hijo Y, y no sé, bien es bien sentimental Hay una donde los tres sobrinos Del pato Donald viajan al polo norte Para, o sea, la, te hacen, deben entender Que ellos los han quitado la lista de Santa Y viajan para ponerse en la lista de Santa Muy buen, muy, o sea, me da ...bonitos recuerdos... Eh, ...incluso... ...podría decir de que... ...es muy variado el contenido... ...le el tipo de lecciones... ...además... ...son consistentes con las personalidades... ...de los personajes en las tres películas... ...o sea... ...no son la gran cosa... ...pero de pequeño... Recuerdo, ...recuerdo que en Canal 6... ...las pasaban... ...y... ...cuando crecí... ...y ya tuve cable... ...hubo dinero para el cable... ...también las pasaban en Disney... ...yo incluso ya de grande... ...yo recuerdo que el año pasado... ...cuando creo que estaba en Netflix todavía... ...yo las puse... ...porque de verdad a mí me llenan de o sea, me alegran me, me gustan para ver Navidad aparte porque son bien para ver con toda la familia ok
1: bueno mi película animada de Navidad es Rise of the Guardians el origen de los guardianes creo que le pusieron en español es una película del 2012 dirigida por Peter Ramsey como voces tiene a Hugh Jackman a, no recuerdo quién más pero hay pura celebridad fuerte ahí y me gusta porque es, es una película animada que no es de Dreamworks así que creo que no es tan mencionada, o por lo menos yo no veo que hablen mucho de ella, y a mí me encanta o sea, me encanta principalmente porque el Santa Claus que sale ahí, es como un sugar, o sea, como un sugar daddy todo guapo, tatuado
0: y de, y de hay que mencionar, no sé si tú te has fijado pero tienen un fandom bien grande, o sea, y tienen pero un fandom pervertido extraño, porque he visto, por ejemplo eh, ¿Qué? fanfic fan, sí, fanfic furros ...del conejo con Jack Frost... ...he visto fanfics... ...y como ilustraciones... ...que no me sigan en Twitter por favor... ...no quieren ir a ver las cosas que yo sigo... ...pero estos me salen como sugerencias... ...sale o Santa con Jack Frost... ...o la gente que por algún motivo... ...quiere que Jack Frost... ...ande con Elsa de Frozen... ...y es como... Son fandoms bien intensos Sí, o sea Y ya están Hacen ediciones Y cosas así Pero el más horrible Es el furro O sea Están bien dibujados Las ilustraciones He de decir que he visto Pero está bien Está bien feo O sea El, el conejo y, y Jack Frost No sé es... Es creepy, la gente es rara con estas películas.
1: Gracias, Josh por arruinarme mi, mi, mi película animada favorita con esas imágenes que no voy a buscar. Sí, pero... las imágenes, porque porque se sí está intensa. No. no gracias, no quiero arruinarme la vida. Pero sí, eh, Santa Claus es Epien bien, es bien Dilf. o sea, es un hombre guapo, maduro.
0: Aunque tiene aire de ruso No sé si te has fijado Pero tiene como ciertos Aires de rusos.
1: No, pero es que bien badas, O sea, tiene tatuajes Ese señor Y es como Fuck, o sea de a turn on. Eh, Bueno, pero en fin Es como, es como para
0: decirle señor, Santa Claus Aquí tengo una galletita Aquí para ti Para que <risa> Ya, basta <risa> bueno, no, o sea, sí. La siguiente categoría es Película que te llene de espíritu navideño Y me pongo de pie Y aplaudimos y hacemos relajo Pero de verdad la película que más me llena de espíritu navideño Curiosamente es el Grinch Yo siempre he tenido problemas E issues con la Navidad Porque pues los que no tenemos familias Como bien perfectitas O que claro nos han vendido el concepto muy americano De debe ser una familia Pero la película que más me ha matado la risa durante Toda mi vida para Navidad es el Grinch la historia es muy buena, Jim Carrey, la verdad, hace una actuación del Grinch tan buena, icónica que literalmente con esta versión que sacaron animada donde Eugenio Derbez hace la voz, el problema es que, o sea, las comparaciones iban a ser, creo que el Grinch es buenísima, y curiosamente es de los años 2000, tiene 20 años esa película, bueno, casi 21 van a ser buenísima súper excelente y debo mencionar que Christine Varaski que hace a Marta quien la, la que le gusta Grinch que señora más icónica yo quiero ser una señora así a su edad amo la escena donde ella saca su pistola lanza luz de navidad y empieza a disparar en señora sexy de verdad hermosísima aparte la señora o sea, no sé si lo hicieron intencionalmente, pero en varias escenas ella habla como, como de sexy, bien playboy y así entonces.
1: Eso fue, fue el despertar de muchos, creo yo. Sí, o sea, es icónica, es super fashion también, como bien a lo a lo, a lo quién, pero es bien fashion. No, o
0: sea, es bien icónica, de verdad. El Grinch tiene muchas buenas escenas. Eh, de verdad, es que la película... Personalmente yo no, no sé si es por la nostalgia también, pero no le hallo mucho defecto a la película, de verdad, siendo que ha envejecido, ha envejecido bien porque... Sí, pues ya la Y algo que debo mencionar, por si alguien no lo había visto, teoría de película. Si ustedes ven, el Grinch es eh, su, mejor, su único amigo, es su perro más. Y si se fijan, el Grinch recoge cosas de la basura. Así que la teoría dice... De que a Max lo tiraron a la basura Y ahí fue donde como él lo adoptó Porque si se fijan en Grinch Todo lo que tiene lo sacó de la basura Entonces como llegó a él Max Lo sacó de la basura Entonces, ahí, cara, Cuando la vean agrega, La verdad es bien lindo Porque o sea Mucha gente, yo lo vi en, re, en internet, la teoría de que ajá, así es como Max llegó a su vida. Entonces, qué bonita película, de verdad. Vayan a ver la parte, visto que este año se ha puesto de moda maquillarse como el Grinch. Así que no lo haré yo porque no tengo talento, pero muy buena.
1: No, y el gran Jim Carrey nunca defrauda, la verdad. Así que vamos con. Bueno, yo con mi, mi, mi película. Con espíritu navideño Para mí La película La primera De Harry Potter Y la segunda Que son dirigidas Por Christopher Columbus Que en general Ese señor Es el mismo Que dirige Home Alone Entonces como que Tiene una energía Navideña El señor ahí Y esas dos películas Que son las primeras De la, de la saga De Harry Potter Yo no soy Potterhead Ni nada Pero me disfruto Como las películas o una más que otras Pero siento que Esas dos tienen Muchísimo espíritu Navideño O sea Además de que Hay, hay muchos Porciones de la película Que pasan en Navidad Y vemos a Hogwarts Así navideño y todo Y, y este decorado eh, No sé Tiene como el soundtrack Muy navideño Siento yo Entonces no sé Siento que esas dos películas Me, me llenan de espíritu navideño Por así decirlo Lo que me llena de espíritu navideño Es Batman Returns De 1992 Dirigida por el gran Tim Bueno, el gran Tim Burton Que ahora ya no, ya, ya no la da Pero que antes sí, sí Era muy muy, muy bueno y muy único en lo que hacía y no sé bueno.
0: ah, okay. Voy a atacar los fans de Tim Burton con lo que dijiste
1: yo solo estoy diciendo la verdad pero bueno es este, protagonizada por Danny DeVito el gran, gran del gran 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 Danny DeVito Michelle Pfeiffer cómo vamos a olvidar esa Gatúbela que es icónica o sea icónica
0: o sea, verdad, a quitando a la de la serie de los 60s creo. Eh, Michelle Pfeiffer, uff, o sea, yo soy gay, pero, o sea, yo digo, yo quisiera ser a Michelle Pfeiffer.
1: Sí, o sea, ese traje hace cosas, o sea, te hace sentir cosas. Entonces, me da un gran espíritu navideño a esa Gotham de Tim Burton, con el gran árbol de Navidad, de la nieve y lo tétrico que es como, como el ambiente que hacen. Y bueno, el eh, Catwoman y el pingüino son icónicos también, entonces, no sé... Me, el frío que transmite, o sea, como que la, la fotografía de la película te transmite un frío que quieres estar debajo de una manta y, y con un, te, eh, un té o chocolate caliente. es que, no sé, me llena de espíritu navideño.
0: Si están escuchando esto en, en YouTube, cuando se suba a YouTube, ahí comenten si a ustedes les parece que las películas de Harry Potter cuentan como películas navideñas. Yo, la de Batman, sí la cuento como navideña. La de Harry Potter no, porque solo tiene un pedazo que pasa en Navidad, pero okay. Ok, vamos a te, te vamos a dar. Es, es una perfecta.
1: gran parte. Pero bueno, yo siento que sí.
0: Eh, está celebrando Navidad, o sea, y la Navidad no es cristiana y la magia está en contra del Cristo, No sé, eh, creo que <ríe> no sé, eh, pienso en...
1: Ok, eh, bueno, pero hablando de usted siendo cristiano, otra que me da mucha vibe de Navidad y si tiene que ver, y ahorita vamos a escuchar por qué, es Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero del 2005, dirigida por Andrew Adamson. Es icónica, o sea, a mí, a mí me encanta, me da las vibes y este cuenta con la aparición de un santa incluso. O sale Santa Claus, el mismo Santa Claus sale con un trineo, no es tan badas como el de los orígenes de los guardianes pero está genial, y bueno todo film donde aparezca Tilda Swanton como una bruja de, 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 de hielo, es icónica y, y tiene que verse, así que a mí me encanta, me encanta por lo menos la primera y fun fact, el pasado episodio no metimos la referencia pero aquí va la referencia a Shrek está dirigida por el mismo director de, de Shrek, entonces aquí es donde... Entonces, no. Aquí es donde conecta y, y sí, es el codirector de, de Shrek porque Shrek está dirigido por un hombre y por una mujer. Hasta, hasta eso hace bien Shrek.
0: Aquí hay que aclarar, no, yo no soy cristiano. aquí está, Esta persona me está acusando de que soy cristiano. No soy cristiano. Pero no, o sea, yo, es que yo lo que menciono es que... Yo recuerdo que cuando salió Harry Potter hubo, hubo muchas iglesias que hicieron campañas De no, porque la magia Esto es del diablo, que no sé qué Y decían que no, que no la vieran Pero a la vez, pero están celebrando Navidad Y Navidad es una celebración Que sus raíces son religiosas Religiosas, no específicamente ¿Cuál de todas las religiones Pero tiene raíces religiosas La siguiente categoría es Película favorita de Navidad Yo voy a mencionar una que no sé si muchas personas recuerdan Y también es un retelling de, de la historia de un cuento de Navidad de Charles Dickens pero esta es una ochentera súper hermosa, genial, matada de risa que super mega amo que se llama, bueno en español le pusieron los fantasmas atacan al jefe en inglés se llama Scrooge, algo así. Y es protagonizada por Bill Murray. Y es de que él es como el jefe o presidente de una empresa, de una televisora. Y él odia la Navidad. Y es muy malo, es literal como Scrooge. Y los tres fantasmas, el fantasma de Navidad pasada, presente y futura, se le aparecen. Y le van a dar como esta lección para que darle espíritu navideño. Y es súper icónica. Sale Bill Murray, icono de los 80 ahora quién sabe, pero icono de los 80 aparte los efectos eran muy buenos y me gusta cómo cuentan la misma historia de Charles Dickens de Un Cuento de Navidad pero en una versión eh, más actual de ese la verdad
1: más ochentera. Y, y hay es como muy mil buena, verdad. versiones, ¿verdad? Hay como mil versiones de ese sí, cuento. Sí, hay muchas, pero la de Bill Murray, donde
0: aparece él, es muy, muy, muy buena. De verdad, veanla. Aparte, el hada que sale ahí, que es el, el espíritu de la, de la Navidad presente, también gay icon, por Dios, o sea, icónica, golpeando a un hombre de heterosis para que aprenda la lección y que no sea tan machista. Deben ver esa película, es buenísima.
1: Ok. La, mi favorita, slash, good. Pleasure, porque es favorito pero al mismo tiempo Si sí es mi placer culposo Pero bueno, se llama The Family Man el Hombre de familia, le pusieron en español Es una película de 2000 eh, Protagonizada por el gran y único Nicolas Cage eh, Gran y único como... Es sarcasmo, ¿no? Pero, <risa> no sé, esta película, si bien es cierto que es moralista, muy moralista, bajo la premisa de que es mejor una vida familiar heteronormada a una vida solo del trabajo y lujos, creo que es un placer culposo, porque la disfruto mucho, o sea, es este hombre de Wall Street que lo tiene todo, pero que no quiere sentar cabeza y una noche tiene un accidente y se despierta el siguiente día en una casa que pareciera que no es de él, pero en una familia que de él no conoce, pero que lleva años siendo el padre de, de familia, ¿no? De, de, de esta familia. Entonces es una película muy cliché, pero que a mí yo la disfruto. O sea, tiene, es muy moralista, pero... No sé, tiene como un placer culposo ahí que me gusta agarrar ¿no? Además sale Tía León y, y esa mujer también es muy poco apreciada. Así que ese es como mi placer culposo favorita. Veamos la siguiente categoría.
0: Y esta creo que la incluí por el legisla que, que, que pusiéramos esta porque igual puede que, que, que si pase. Igual ustedes hagan su propia versión de estas categorías y nos cuentan en nuestras redes. pues ¿Qué les parece a ustedes? siete categorías categoría es película que odiamos, navideña que odiamos. Y hay una película que en serio la odio. Nunca la he podido terminar de ver Solo he visto pues Porque se me hace una película estúpida Es Una Navidad de Locos Con Tim Allen es, Y hasta vi Buscando un poco de información Porque desde el 2004 Vi que Jamie Ricardis Es la coprotagonista Y es como Oh my God ¿Cómo puede ser que ella Estés protagonizando esta película Que es malísima, de verdad Es de una pareja que su plan original Era irse de vacaciones en Navidad A pasarle en un lugar tropical, creo que era Hawái Y por una tormenta de nieve pues, pues tienen que regresarse A su casa y sus mismos vecinos Los quieren casi obligar A que tengan espíritu navideño Es malísima porque me caga La gente que, que a huevo quiere que celebres La Navidad de su manera, o que Viva la Navidad de su manera, tiene mucha Comedia física, todo. Y no sé, Tim Allen eh, se me hace un actor de 50-50. O sea, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Y esta película... Bueno, mucha gente... Yo sé, Alesa detesta a Tim Allen. Ah, yo tengo unas cuantas películas que me gustan de él, pero personalmente para mí, Una Navidad de Locos de, la, del 2004 es una película horrible, molesta y la pasan súper seguido en época
1: navideña. Ok. Bueno, mi película, la que odio, la película navideña que odio, o sea, en general las películas navideñas no me gustan, como ya lo, si bien lo dije al principio y durante el episodio, pero la que creo que la que más odio, y aquí es hay, un, hay, hay una cuestión, porque me duele, porque hubo mucho tiempo en el que yo disfrutaba esta película y me parecía que salía de la, de, de la norma de películas navideñas y comedias románticas. Pero volviéndola a ver, ahora deconstruida, veo que hay muchísimas cosas muy mal ahí. Y esa película es Love Actually, Realmente Amor, una película del 2003 dirigida por Craig Armstrong. Todos conocemos cuál película es esta. Es una historia eh, inglesa que cuenta histori las historias entrelazadas de personas en Inglaterra. Debo decir que, como bien lo dije ahora que, que la vuelvo a revisit que la revisité, perdón. me doy cuenta que es una película súper machista, que normaliza el acoso incluso, que refuerza estereotipos, muy mal, o sea, mal, mal, mal. Y que idealiza las relaciones tóxicas también. O sea, de verdad que todo mal con la mayoría, bueno, casi que todas las historias románticas, entre comillas, de esta, de esta cinta. Antes yo miraba que, ay, era un poco diferente, porque según yo era más como realista, por así decirlo. Pero en realidad no, o sea, en realidad es muy tóxica. O sea, la mayoría. Son de la
0: película es la que tiene una escena de unos carteles, de un men con unos carteles.
1: Exacto, exacto. Esa, esa es relación en sí es súper tóxica O sea, eh, él está enamorado de, de la esposa de su mejor amigo Y la graba en todos momentos Y solo la enfoca a ella O sea, what the fuck, qué miedo Súper horrible, súper horrible, horrible Entonces me la pasé mal porque antes sí, sí la disfrutaba Pero no Lo único bueno de esa película La única relación sana de todas las que salen ahí Es una pareja de porn stars que se conocen haciendo una película para adultos pero ellos son los más sanos o sea ellos son los únicos que se comunican que son auténticos eh, es lo único bueno que tiene esa película así que esa es la película que odio
0: ahora la siguiente categoría es película navideña protagonizada por Santa Claus y si se fijan, a mí me gusta mucho lo que se Disney para Navidad, y eso que no me considero un Disney fan. Pero la saga de películas, una trilogía de películas de Santa Cláusula, se me hace buenísima. La primera película, y es, aquí están pro protagonizadas también por Tim Allen, pero la primera es muy buena. O sea, cómo él se pone el traje de Santa y se convierte en Santa, y el proceso que vive... Para aceptarlo y entenderlo y tener espíritu navideño es muy bonita. Aparte de la actuación del, del niño que aparece ahí, es, es bien icónica. Y aparte es una película de 1974, así que, wow o sea, buena película. Luego, la segunda es como, ¡ay! cuando tiene que buscar esposa. Esa se me hace un poco horrible porque literalmente la frase es, necesito una esposa para poder ser santo. Y es como, mm, ¿really? O sea, igual si fuera al revés, como... No sé, siento que muy forzada la, la, la segunda película. La tercera es buenísima porque aparte de que hay muchas celebridades que interpretan como otros símbolos de otras festividades del año. Tiene este giro del viaje en el tiempo y no sé, la tercera película es muy buena, es muy divertida y entretenida. Aunque cómo resuelven el problema es como, ay, ah, Pero Santa Cláusula creo que es una buena Trilogía de películas navideñas familiares para ver con tu sobrinito. Puede que más de alguno no la haya visto. La primera es de 1994. Y no sé, no sé ustedes, pero yo haciendo esta lista vi que la mayoría de películas buenas navideñas son de los 80 o de los 90. No sé, Alesa, no sé cuál escogiste para esta categoría.
1: Bueno, yo en mi caso traje una serie, bueno, es un capítulo de una serie. Sí, sí, no pude encontrar películas. Eh, la serie es American Horror Story Asylum, que es la segunda temporada. De esta serie antológica Que en este caso, en esta temporada eh, Todo sucede en un asilo Como su nombre lo dice no Una serie de Ryan Murphy Odiado y amado al mismo tiempo Y protagonizada por la gran y única Sarah Paulson Y la reina Jessica Lange Y la traigo a, a mención Porque este capítulo Que es el capítulo 8 de la, segu de la segunda temporada eh, Se llama Un Holy Night Que sería como Noche de masacre o algo así, no me acuerdo cómo le pusieron en español trata de Bloody eh, Santa eh, Santa Sangriento, que es un asesino serial de 1963 en la serie, no, no es en la vida real pero en la serie de, eh, es, un, es un asesino serial que se viste de santa y anda ensangrentado porque así es como mata a personas ¿no? vestido de santa. Ian McCain que es eh, el actor de American Gods, para los que han visto la serie de American Gods él es muy, buena, muy, muy, muy buen actor es un señor que no está muy reconocido y es muy buen actor y es muy buena, o sea, es, una, es un episodio donde te hablan de un santa asesino serial que anda lleno de sangre, así que es eh, eh, buena.
0: Este te lo voy a valer, porque ent entiendo, o sea, Lesa no es la reina del espíritu navideño, pero choices eh, te va algo te va de selección la siguiente categoría es terror porque sí hay muchas películas de terror eh, navideñas yo personalmente la que escogí es Black Christmas de 1974 es un clásico y lamentablemente los dos remakes que ha tenido han sido malísimos no le, no logran hundir un buen tributo a la primera pero es muy icónica es de un asesino que empieza a hacer a atacar a unas chicas de un, una fraternidad y ellas se defienden o sea yo Personalmente no la pondría como una película también con tema feminista, pero para muchos fue una de las primeras películas del género de terror Pleca Slasher que tenían como esto de chicas que se unían y se defendían, o sea. Entonces, véanla, de verdad, es muy entretenida, aparte de los 70, así que puedes ver un poco cómo era el cine de esa época. Y fue antes todavía, porque el boom del slasher fue más en los 80, pero por, lo, por los 70 empezaba a haber un levantamiento sobre este género. Entonces, Black Christmas, muy buena película, o un clásico.
1: Ok, sí, yo lo he visto siempre como mencionar. En películas navideñas diferentes. Mi película de terror es un terror más infantil, por así decirlo, y yo escogí Gremlins, que es una película de 1984 dirigida por Joe Dante. Y bueno, todos es icórica. sabemos. ¿Hicórica? Hicórica, es Este, durante el día de Navidad, un padre le regala a su hijo una extraña criatura. Entre paréntesis, Gizmo. Que adquiere, perdón, que adquiere de una forma fraudulenta y que le advierten un par de cosas, un par de reglas. Número uno No exponerlo A las luces fuertes O a la luz solar Número dos Jamás darle de beber agua O mojarlo Y número tres Nunca alimentarlo Después de medianoche Y como siempre Si sí pasan Uno o más de, esas, de estas cosas Que no deberían de pasar Y ahí es cuando Se desata la locura ¿no? A mí me trae Muchos recuerdos De mi infancia De que me asustaban Un poquito los Kremlis Pero que al mismo tiempo Tuve un par eh, Así como en peluche Y no sé Guismo es súper adorable Yo no soy mucho de cosas adorables Pero es adorable Y es genial O sea, siento que Eso, te evoca A tu niñez A un terror Como para niños Que creo que ya no se hace mucho O, o por lo menos Ya no tiene como la magia Con que antes se hacían Así que esa es mi película De terror
0: Ah También agregando un poco A, a lo de la película Gremlins Es cierto lo que dice Alessa, Es navideña O sea, muchas personas No recuerdan o, no, o como que no se fijan Que es una película navideña Además algo que podemos agregar a la película es que, según he escuchado, originalmente iba a ser una película todavía más alocada, con un humor todavía más fuerte y, y más terrorífica, pero obviamente la casa productora fue como, bájale un poquito y queremos poder pasarla en los cines. Y también recuerdo que en el guión original, Gizmo, se iba a volver malo, pero a los productores no les gustó, y aparte porque había creo que era una oportunidad como para... para eh, mercadotecnia, entonces dijimos, no, déjalo en que sea bueno Entonces, tuvo realmente muy, muy, algunos cambios en la producción Búsquense un ahí en YouTube ahí de curiosidad de Gremlins Y van a ver todas las cosas que hay atrás. Luego la siguiente categoría que tenemos es Película romántica Y aquí yo batallé mucho Yo no soy fan de las películas románticas No lo soy Excepto si son LGBTI Pero en general no veo películas románticas Y peor navideño Pero hay una trilogía de películas que que curiosamente el año pasado las vi porque a mi tía le gusta ese tipo de películas y estábamos como esperando que llegara el resto de la familia, entonces me senté y le hice barra a verlas, realmente no iba a verlas, pero me llamaron la atención y terminé viendo las películas. Se llama Un Príncipe de Navidad o Un Príncipe para Navidad de 2017, están en Netflix. O sea, sí son películas que no tienen... O sea, no son la gran cosa en películas Pero son bien entretenidas Y sí son películas románticas Entran en la categoría Son para... No son tan aburridas Tampoco son la gran cosa Pero no son tan aburridas Son entretenidas O sea, de verdad no, no es que te van a cambiar la vida o algo Pero ah, no son tan aburridas Y eso sí que descubrí bu Buscando las películas para, para el especial Que por algún motivo a la gente le gusta poner siempre a la mujer vestida de rojo y al hombre vestido de verde o de azul las portadas de las... Horrible, de verdad No sé si o los diseñadores gráficos son aburridos O las casas productoras dicen como Oye, que te vea así Casi siempre la mujer está como adelante y el hombre está como, como atrás Pero Y casi siempre le está abrazando, están sonriéndose, viéndose Entonces, las portadas de las películas navideñas románticas Qué feas, todas se parecen
1: <risa> bueno, mi película romántica. Yo tampoco no soy mucho de romántica, pero esta película es el epítome de, de la perfección en muchos aspectos. Mi película romántica favorita para Navidad es Carol, del 2015, dirigida por Todd Hines, el gran Todd Hines. Y es una película protagonizada por Kate Blanchett y Rooney Mara. Kate Blanchett y Rooney Mara, conociéndose en una tienda en la Navidad de 1952, cuando Carol, eh, que es el personaje de, de Kate Blanchett, busca una muñeca para, para su hija y empieza a coquetear con Therese, que es el personaje de Rooney Mara, que viste un, un gorrito navideño porque están pues, en época de Navidad. Y le compra un tren, creo que al final. Anda buscando un, una muñeca para su hija, pero al final le compra un tren y eso me parece cool. Y bueno, no sé, ¿qué, qué más puedo decir? O sea, <ríe> es perfecta esta película. Es la adaptación de, de una novela de Patricia eh, Highsmith, creo que se llama. Eh, es una adaptación y es buenísima, o sea, tiene romance es, es un romance este, entre el mismo sexo, así que rompe con cánones, por así decirlo en la época también, ¿no? estamos en los años 50 y lo duro que fue para la comunidad más en, en, en esas épocas donde incluso te podían llevar preso y vemos lo que sufre Carol por esto porque es una ama de casa que se está divorciando debido a esto, ¿no? que ella acepta que ella, ella no es feliz con un hombre, ¿no? entonces, veanla para mí es la película navideña, por Excelencia.
0: Y menciona, y este que mencionas tren, me recordé de algo. O sea, como persona LGBTI, uno no tiene tanto privilegio como otras personas, y yo entiendo de que tengo mis privilegios, también tengo, a tengo ventajas, pero yo siento que el que te han regalado un tren en Navidad te da un poco de privilegio. Y para una Navidad, a mí me regalaron un, es literalmente uno de los mejores juguetes que me han regalado en toda mi vida, porque a mí de chiquito me gustaban los trenes, de verdad yo de pequeño y creo que todavía me pueden gustar pero quiero hacerte esos señores casados como el el pastor en en los Simpsons, que pues le gusta los trenes así tampoco pero eran un, eran un, un? tren armable, pero este o sea, era como venía como en un barrilito, venía el, las piezas para armar la pista donde pasaba el tren, venían los tres vagones del tren y traía unas como bloques de madera, pero con los que uno se podía construir un, casitas para que estén alrededor del tren y wow, o sea, era un juego bien genial. Loco, y era como pasabas una hora, dos horas armando todo el escenario. Y lo divertido a después, tirar la casa hecha de madera. O no sé, o sea, te tardabas más en construirlo todo que, que en destruirlo. Pero creo que son los más regalos navideños. De verdad, los trenes son algo bien bonito. Para la siguiente categoría tenemos película navideña infravalorada. Y aquí yo tengo dos películas que quiero mencionar. La primera es la película también, por cierto, yo no sabía que era de Disney, pero... Buscando la información viquera de Disney I'll be home for Christmas O estar en casa para Navidad De 1998 Que es de un chico que lo que quiere Es que su papá le regale un auto Para Navidad Y el papá a cambio le pide que él tiene que Llegar a casa para Navidad y es todas las desventuras que vive el pobrecito para lograr llegar a su casa. Tiene algo súper extraño, pero que tal vez así las recuerden. Eh, hay una escena en la película donde hay una carrera de santas. O sea, que para participar en la carrera, tenés que estar disfrazado de santa. Y el chico era muy atractivo. Wow, era, muy, era en los 90, pero muy atractivo el muchacho. O sea, bien, bien bonito. Y, o sea, y te, recuerdo que él también tenía como esta fantasía donde él manejaba un auto rojo y la, estaba la chica que le gustaba, entonces es una película de Disney muy infravalorada la gente o no la recuerda o la considera una mala película o no les, no les llama la atención, pero era, era muy buena yo la veía cuando la pasaba en Canal 6 yo la miraba, era súper buena, y hay otra que esta es navideña, pleca comedia, muy muy buena, se llama Menores sin Control de 2006 eh, la pasaba en cartones guardados. yo ¿sí? eh, no sé si recuerdan el actor no sé Alisa, si te recuerdas el nombre, el actor que hace a um, de Mark Zuckerberg en la Ay, lo
1: detesto, TikTok. sí, lo detesto. No me acuerdo cómo se llama, Jesse, ah. Jesse,
0: Jesse, no sé. Yo no sabía que lo detestabas, okay. Pero él protagoniza esta película cuando él era un adolescente todavía, o sea, estaba bien joven y es de que. En los aeropuertos hay muchos niños que sus papás los mandan solos. O sea, que ellos les toca viajar solos. ¿Qué? En avión. Y, y Sí, sí, es, es que yo no sabía que eso era muy normal en Estados Unidos. O sea, y es esta señora que manda a sus hijos a que pasen la vida con su papá. Y se van, se suben al avión y pues hacen el viaje y en al aeropuerto. Y su papá no llega al aeropuerto. Entonces, lo que hacen es que tienen una sala en el aeropuerto que es para los niños que viajan solos y es un lugar horrible y es como estos niños tratan de tener una bonita navidad a pesar de que están atrapados en, el, en un aeropuerto el dueño o el director del aeropuerto es un señor muy malo es súper graciosa la película porque el gerente odia la navidad la odia y es una bonita película aparte también está esto de que el papá que él sabe que es un mal padre pero dice que quiere llegar a tiempo para para que sus hijos no pasen la navidad y, es, y tiene un montón de desventuras para lograr llegar a... Lo, es una película de comedia, pero protagonizada por, por chicos como de 12, 14 años bueno, aunque no sé, en Estados Unidos los niños tienen una edad y se ven mayores, no sé, como que tuvieran otra edad yo les calculo como que tenían 16 años, 14, 16 años por ahí, es muy graciosa, es, es bien divertida y el humor es, o sea, aparte tiene escenas muy, muy buenas, o sea, es familiares comedia, pero es súper matada de risa, y no sé, creo que es una muy buena recomendación para navideña, así que esta para navidad, perdón, así que estas son mis dos películas, que yo considero que son infravaloradas, porque a la gente no les gustan o
1: no las recuerdan. Bueno vamos ahora con la categoría de película navideña, con un toque extra, mi elección para esta categoría es Happiest Season.
0: ¿Cuál es Prefirió fingir y no decir, oh, disculpen, fíjense que no encontré una película para esta categoría y solo tres. Okay.
1: Sí, no, no encontré, disculpen, no sé, no encontré película pues, navideña. Es que no hay suficiente, o sea, yo, yo no he visto muchas y porque no me gusta la temática, porque siento que refuerza la idea de que la familia tiene que ser heteronormada y todo eso. Pero bueno, ya no quiero ser ese grinch, mejor voy a seguir con la película navideña, con algo. Así. Y esa es Happy Season de este año, de ese, se acaba de estrenar hace no mucho. Es dirigida por Clea Duvall, que es una actriz súper infravalorada Que recordamos por films como But I'm a Cheerleader, que es un clásico LGBT Girl Interrupted, que es eh, Inocencia Interrumpida, creo que lo pusieron en español Con Angelina Jolie y Winona Ryder, sale ella también Ella es buenísima, o sea, ella creo que su boom más que todo fue en los 90 Pero ella siempre ha hecho cosas geniales Y este es su debut como directora Así que aplausos porque lo hace muy muy bien La película tiene muy buen ritmo Lo único que siento yo es que casi no hay química entre las protagonistas Está protagonizada por Mackenzie Davis y Kristen Stewart Sí, yo sé Kristen Stewart Pero Kristen Stewart cuando la dirige bien puede actuar bien eh, y este, sí, actúa bien, creo yo, eh, normal. Tampoco hay que ser mucho en una comedia romántica, pero eh, lo que me gusta y por lo que tiene algo extra esta película es que es una película muy diferente de Navidad, que mm, no, no cae en, en como los clichés, por así Bueno, sí caen algunos clichés, pero evita otros. Y es muy importante eso, como salirse de la norma, ¿no? Y nos presenta a dos chicas que son novias y para Navidad una de ellas le pide que vaya a su casa a pasar las fiestas. Pero la cuestión aquí es que los papás no saben que son pareja porque ella no les ha contado a sus padres que no, no ha salido el close Y me gusta porque es una película que deconstruye muchas situaciones familiares. O sea, la, la familia perfecta eh, heteronormada de los suburbios de Estados Unidos eh, que, que esconde en realidad muchísimas cosas, pues que en realidad no es para nada perfecta. La deconstruye muy, muy bien. Y me gusta que vemos una familia al final eh, como destruida entre comillas o lo que pareciera estar destruida pero para mí es cuando más está en paz cuando más está siendo sincera con, uno con el otro y que de eso, o sea, destruye como los estándares de la sociedad de cómo es una familia, sino que en realidad todos somos imperfectos, todos tenemos cosas, no nos llevamos siempre bien, entonces eh, a aceptar también a las personas tales y como son, y, y, y no sé, me, me, me encanta, me gusta que habla de cómo salir del closet y, y de cómo es un proceso súper diferente para cada quien, súper diferente y que tienes que respetarlo, porque al fin de cuentas es un proceso distinto para cada quien, aunque hay un bueno, no sé, no me quiero alargar mucho Pero es como un poco problemático el, el, eso ahí O sea, no problemático, pero yo tengo issues Yo, yo era del team que, que quería que Christian Stewart dejara a su novia Pero bueno, es muy buena y, y no sé O sea, siento que es un must eh, Se acaba de estrenar, como les digo Y yo quiero ser el, el mejor amigo de... De Kristen Stewart, ese personaje me encantó Porque él es, está firme en Que quiere destruir el heteropatriarcado Y es un homosexual Entonces me encanta, me encanta que está súper deconstruido Y lo mejor de la película también es Relay que es el personaje de Audrey Plaza, amamos a Audrey Plaza En este, en este podcast, ¿verdad?
0: Amén, sí, aquí la amamos Aquí aplaudimos y, y nos ponemos de pie cuando ya se una película. Que por cierto, yo vi esta película con Alesa y a mí también me gustó mucho. Primero porque mujeres lesbianas, work. Sí, muy blanca la, la película hasta un momento, tenemos mucha gente blanca, pero, pero es muy buena película, me encantó, de verdad es muy entretenida. Sí, yo también estaba con Alesa porque cuando estaban viendo era como, por favor, déjense, de verdad, no vuelvan a estar juntos. Pero es una comida romántica, sabemos que en las comida romántica, siempre hay como un momento donde ya todo explota, se separan y al final regresan y es porque no deja de ser una comida romántica. Pero es muy bueno. Yo personalmente, para con algo extra, traigo dos. La primera es Noche de Paz, Noche de Muerte o Silent Night, eh, Deadly Night, que es una película de 1984, que es una película de terror navideña. Creo que fue la primera, no perdón, no fue la, fue la segunda o tercera película que incluía el tema navideño y terror, además toca un poco el tema de los traumas de la infancia y, y es una película de clase B, pero el tema de, de, de los traumas del protagonista y cómo a veces aquello que más te hizo daño puede volverse obsesión, es muy interesante, también una los de los 80 no esperen, y de terror así que no esperen demasiado y, y más porque es del género slasher de pero es muy entretenida y muy buena y la otra que yo no sé si contarla como película navideña porque solo en un, una parte de la historia pasa navidad de ahí el resto de la película pues, pues no, pero podrían incluirla ahí si se quiere.
1: ¿Qué sí. es ¿Cómo es el...
0: Válido. Ok, entonces si tiene escena navideña, cuenta como perú navideña. Es Cómo ser soltera, protagonizada por Dakota Johnson, Rebe Wilson y otro cast muy bonito y diverso que habla de... cuenta la historia de cuatro chicas y digamos que de un chico también, pero él es un personaje secundario, pero que igual vemos su historia. Y, es, y toca estos temas sobre la soltería y el amor. Es muy entretenida. Para él, en mi opinión, es muy innovadora en, acerca del tema porque ves diferentes perspectivas desde la chica que a huevo quiere tener una relación y que quiere forzar una relación y como que le urge tener una relación, la chica que está muy acostumbrada a estar en relaciones y nunca ha estado soltera realmente, la chica que ama estar soltera y que realmente no se ve en una relación y lo cual está bien y la persona que lleva años soltera y tiene miedo de, de dejar la soltería. Entre otros medias historias que deja ahí por dentro, pero es más las historias de las mujeres las que se cuentan. Es graciosa, tiene un soundtrack muy bueno, o sea no son no es canciones originales sino que son canciones que ya existentes, pero tiene un buen. Soundtrack. Comedia romántica, verdad. Más o menos, porque no todo es romance, porque la Cota Johnson eh, eh, aprende una lección más allá de solo como de de amor, pero es una muy buena película. A mí me, me gusta. Cuando ustedes se sienten como bajoneados porque Ay, soy una perra solitaria, vayan a verse esa película. De verdad, les puede empoderar y sentirse bien bonito. Tampoco es perfecta. Y se pueden como analizar ciertos puntos por punto, cosas de relaciones que, que vemos plasmadas ahí. Pero es muy buena. Ah, a mí me entretiene, me parece muy entretenida. Y aparte, porque vemos a Dakota Johnson en un papel un poco diferente. No vemos a. porque la veníamos la habíamos visto de, en 50 sombras de Grey, y aquí es un personaje diferente, aparte de Rebel Wilson, a mí se me hace una actriz súper cool, y es una buena comediante, usualmente le dan mucho de comedia física, pero aquí no, no es tanto así, pero él sigue siendo el personaje gracioso de la película. Se las recomiendo, de verdad, es, es, es creo que ahorita está en Netflix, creo que la de Cómo se Soltera, o mejor, Soltera también es otro nombre, o How to be Single, creo que está en Netflix, creo que la pueden ver.
1: Ok, bueno, yo recomendar con, eh, siempre en película con algo, bueno, no es una película, es una es un capítulo, con algo extra navideño, es el capítulo de Black Mirror, White Christmas Black Mirror es una serie que ya todos sabemos que es increíble o sea, y, y está comprobado por la crítica, está comprobado por los fans y es, rompe moldes muy, muy no sé, es groundbreaking, o sea, es, es, es genial en su escritura, por cómo toma el terror de alguna forma, y lo convierte Um, no sé, lo refleja en la realidad que vivimos y cómo la tecnología influye mucho en esto. ¿no? Um, y bueno, este capítulo nos cuenta la historia de dos hombres que se encuentran en medio como una especie de desierto blanco que pareciera nieve, pero no sabemos qué es. Y que llevan alrededor de cinco años juntos ahí en ese lugar, pero que nunca han hablado o interactuado más allá de... Unas cuantas palabras Pero en ese episodio se cuentan por qué están ahí Que los ha llevado ahí Y ahí es donde empieza toda la historia Y como ya conocen, Black Mirror es súper torcida Esta es una de esas historias súper torcidas Y sí, o sea, llevan toque de Navidad No quiero hablar mucho porque sí quiero que lo vean Y para los que lo han visto me entenderán Que es un gran episodio de Navidad Entonces vean el episodio de Black Mirror Vean Black Mirror si no lo han visto por favor, y, y aterrorícense con, con lo que somos como sociedad y cómo hemos tornado a la tecnología en algo que, que en realidad nos nosotros mismos lo, lo hemos hecho que, que nos dañe. pues Y, y cómo puede llegar a, a límites que decís, no, eso no va a pasar. Pero sí, ya está pasando en muchas cosas. Entonces, vean en general Black Mirror, pero ese episodio es muy, muy, muy bueno. Y también
0: mencionarles esto, ya es más, si se los quieren buscar en internet, pero el especial navideño de Danny Phantom es buenísimo. O sea, es bueno. Si lo quieren buscar, busquen el especial navideño de Danny Phantom y los dos de Bob Esponja. Son buenísimos, de
1: verdad lo amo Donnie cuando la Phantom me es un P.I. con, que hay muchas personas que dicen Ay, él fue el microch". A mí también me
0: gustaba Donny Phantom, o sea, se me decía atractivo, vea de niño Entonces busquen el especial navideño de Danny Phantom, los dos de Bob Esponja El de el de Invasor Sim también es bueno Y el de uh, Los Padrinos Mágicos El musical de, de que piden que Tim pide deseo que todos los días sea Navidad también es muy bueno Creo que las caricaturas, yo amo los especiales de Halloween y navideños y los de San Valentín, de las, de las caricaturas. O sea, amo cuando hacen episodios especiales para algo. Y sí, de verdad es que esos son los, mis cinco especiales navideños favoritos. Ah, y el de la casa del ratón de Mickey Mouse. El show de ratón tiene también un especial navideño de cuartos así. Eh, igual navideños, entonces véanlo, de verdad. Creo que... mira la Navidad para muchos ser una época muy especial, para otros no tanto. Solo recuerden que siempre hay algo que se puede hacer en Navidad. Desde un, algo positivo que ver la festividad. Pasarla con tus amigos o familia. Comer sin sentir tanta culpa. Bailar, cantar a los que se emborrachan. Tengan cuidado, no manejen. Eh, no sé, de verdad, véanle el lado positivo de Navidad. La música, la, las luces, la gente que se aloca por la decoración. Y al final, traten de encontrar la forma de disfrutarla. Y si pues la van a pasar soles, pues... Escúchense los tres capítulos del podcast Y van a ver que al menos Se van a entretener con esto Y si quieren, de verdad Y si quieren ponerse pero bien borrachos Escuchen los tres capítulos del podcast Y cada vez que les saliga Ok, hagan un shot Y van a ver que qué pedo van a tener
1: Bien rato van a terminar esta navidad Ok eh, <risa> Bueno <risa> eh, <risa> Sí. <risa> eh, sí, bueno En general Podemos concluir Bueno, dejamos muchas en el tintero Pero son las típicas Que todos conocemos Y obviamente este Home Alone eh, eh, ¿Cómo se llama en español? Ah, mi pobre angelito eh, Obviamente es, es, es un must O sea todos hemos visto esas películas y, y todas esas películas la verdad que siempre pasan en, en televisión y está bien o sea al final hay que disfrutar el cine hay que disfrutar eso ver audiovisuales que, que pues sí que nos gusten y sí no yo no soy amante de la navidad o sea para mí es un día más pero eh, entiendo que tiene significado para unas personas y eso está bien o sea al fin al fin de cabo eh, eso lo que decía Josh eh, familia es la que tú decides o, o, o la que tú eliges es eh, también saber que no estás solo pues puedes escuchar a nosotros y, y eso, no sentirte tan solo, que también puede ser tu perrito, tu gatito, o sea, quien, el ser que tú quieras, pues que esté a tu lado. Y entiendo que son épocas melancólicas porque pues sí, eh, ver a toda la gente abrazándose, dándose regalos y todo eso. Pero recordemos que eso, no importa qué época del año sea, siempre demostremos el cariño hacia las personas especiales en nuestras vidas. Y eso, bueno, vamos a dejar con esa reflexión ahí bien profunda. Eh, gracias por escucharnos. No sé si quiere agregar algo yo.
0: Para cuando salga este capítulo, que literalmente va a salir viernes, así que sale el 25, en Navidad. Para cuando salga el capítulo, mi organización en la que estamos, también Alessa está en la organización, va a tener una campaña que se llama hashtag celebra con orgullo, que es porque muchas personas LGBTI durante estas fiestas tienen que aguantar el hecho de convivir con familiares, homofóbicos, familiares religiosos, familiares violentos. Y no solo las personas LGBTI, sino que todos Nos toca pasar a veces en ambientes horribles o toca ocultar nuestra identidad. Y cuando tu tía te pregunta, hijo y la novia, y es como, no le puedes decir tía, soy gay, o no te sientes lista, entonces, se entiende, ¿verdad? Entonces, la campaña lo que busca es visibilizar los hogares donde hay inclusividad. Oh, wow o el recordar a las personas que están allá afuera en hogares que no van a pasar una bonita Navidad que no están solas entonces para participar en la campaña solo tienen que subir una historia a Instagram cuando estén celebrando puede ser la celebración de su oficina puede ser con su familia, ustedes soles este, suban una historia puede ser una foto, un video de ustedes pongan el hashtag celebra con orgullo y nos etiquetan a arroba espacios sb, y nosotros la vamos a compartir, la idea pues es lo, visibilizar, de que a pesar que hay hogares horribles, también habemos personas que somos inclusivas, y que estamos para apoyar a las personas, recordarles que no están solas, entonces espero que se puedan unir a la campaña, síganos también en Instagram como arroba también sigan, sigan el podcast por favor en nuestras redes sociales, ya tenemos canal de YouTube, eh, si es así que el, el capítulo de podcast va unos el, los lunes, o sea, el, cap el, el capítulo del podcast se sube viernes, el lunes se sube video, pero eh, síganos en en nuestras redes sociales, sigan Alesa también en sus redes sociales, como Alesa Cerna, ¿verdad? Así es. Alesa Cerna bien bajo. Una, Alexa, sí. sí
1: arroba bajo Ese es mi Instagram personal, el Twitter de, del podcast que también es @InsomnioPodcast. Y bueno, estamos en casi que todas las plataformas. Si no estamos en alguna, Espéranos un poco, que ya vamos a estar. Pero si estamos en la mayoría, como bien lo dijo Josh Estamos en YouTube Solo mencionar algo muy rápido Y es que ahorita analizando todas las películas Incluso estas que trajimos ahorita a la mesa Que son diferentes, por así decirlo si, si, Solo contando a dos que, son, que se salen de esto Pero en general, las historias en el cine de Navidad Son súper heteronormadas Son cero LGBT Y creo que eso tiene que cambiar O sea, tiene que empezar Y está empezando a cambiar Como por ejemplo Happy Season Que, que, que les comentaba Pero sí, o sea, y eso va a ir tal vez para otro episodio o lo vamos a hablar después pero sí, como que todo está enfocado a las parejas hetero o, 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 o que no somos bienvenidos en estos ambientes y creo que también por eso tenemos que hacer la diferencia como como la gener esa generación en que estamos eso, a contar más historias que, que, que sean más reales eh, con, de forma contemporánea y que nos veamos reflejados, que, que nos veamos representados también. Entonces, los que escriben o, o los que hagan cortos o lo que sea, o cuentos, metámonos en esas historias, eh, escribámonos ¿no? en, en la historia porque Así tiene que ser, ¿no? Así que eso, gracias por escucharnos. Eh, las redes de Josh, no sé si las dijo. Eh, bueno, pueden buscarme en Twitter como arroba
0: it'sjoshpitch y pueden buscarme en, en Instagram como arroba eh, Josh-Cat99. Como les digo siempre, se cuenta lisa ya por, lo, por 14, 15 años, así que no me juzguen. Y pues también recordarles que si tienen insomnio, vean películas. Más en esta Navidad, si están aburridos y su familia es aburrida cuando no los incluye, pues vean películas navideñas y entreténganse al menos viendo eso. Así que creo que eso nos queda agradecerles por escucharnos y nos vemos la siguiente semana acá en Insomnio Visuales Podcast.
1: Bye, adiós Josh.
0: Saludos.